0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。那今天对话的嘉宾啊，是我的一位老朋友，老大哥，那过往也上过我们节目的超人气嘉宾，研习社的创始人 K 先生，很多他的学生啊，都习惯叫他 K 叔啊。这一次的对话内容来源于之前答应给我预购期间购书的这个读者的这个直播福利的录播啊，我们做了一场差不多接近两个小时的直播，没有刻意的准备什么流程，我也确实啊不擅长这种对着视频说话的感觉吧，所以结合大家的一些问题和我们探讨的一些小话题，做了一些小分享、小解答、小聊天吧啊。那咱们就开始今天的节目吧。第一个呢，就是设计师如何去自我提升、嗯、啊？我觉得这个这个话题挺适合，那你给大家做做分享吧
1: 。如何自我提升？嗯、这个问题很简单呢，关注研一社订阅号就可以了。每周有两篇内容，然后这个你每周给自己留一个作业，然后根据他这个内容，你可以自己做一些练习就可以。嗯
0: 。哎呀，这个还在。软广的啊、哦，行，必须的。可以说可以叔可以可以继续继续聊聊嘛？我觉得研习社的这个确实是研习社的这个订阅号，我觉得是一个特别好的，嗯、呃，一个设，呃，怎么讲呢？就是设计不能说叫教程吧，我觉得更多的是是任何阶段的设计师在这里面都能找到对自己有帮助的信息和知识，因为有的可能做教程，有的可能做。嗯嗯做一些知识面的涉猎，有的是做一些推荐啊，有的是做一些美学的什么。我觉得我反正是我以前没有每篇都看，但我现在我会，我基本上我每篇都会看，还真是这样的。我、嗯、教程类的东西可能不是不适合我现在的这个这个阶段，但是很多就比如说推荐一些大师啊，然后推荐一些美学风格，我觉得好多词儿我我我感觉我是在一线做设计，但是我好像都不是很不是很知道。其
1: 实我觉得自我提升这件事儿吧。他挺难的，因为你想哈、啊，比方说有的人他为什么大学他无论学了三年还是四年也好，他学的是这个设计专业的，然后呢，这个他下来之后又经历了好多年的这个洗礼，呃，七八年呢这个洗礼，然后之后才能呃这个有自己的这个施展。那么对于自我提升来讲，首先第一个你要方向正确，你方向上一定要正确，你知道什么是对的，什么是不对的。那么这个东西其实我们在呃，平常的这个无论是免费的公开课，还是说免费的教程，还是说这个这个付费的内容里面，都在强调方向性，都在强调设计体系。那么这个东西，只有你方向掌握对了，你在这个基础上你的努力，你越努力，你将来的得到的这个收获也会越大。如果说你方向错的话，你越努力，你失败的速度也会越快。所以说，这个是我的第一个观点，一定要方向正确。那么第二个观点就是，在这个方向正确里边，你要知道，对于平面设计师而言，呃，这里边我还要再多插一句。那么对于平面设计师而言，在对于平面设计而言，那么平面设计这个它只是一个职业，对吧？那么这个职业里边，它包含了包含了很多，比方像 UI 设计，你说它算不算是平面设计里边的一部分呢？它算。那么，对于电商设计而言，它是不是也算是平面设计里边的一部分呢？它也算。那么，印刷品设计、品牌设计、平面广告设计，它其实都是平包装设计也算啊，包装设计它都是平面设计这个领域里边的其中的一个分支。所以说，我们讲说学习平面设计，你就不能站在自己的岗位上去研究它，这样的话呢，你的视角会越来越窄。对于只要说这个平面设计，它是一个这么大的一个学科，那么它一定会有共通性。那么共通性，第一个，我认为说，你想自学的话，你一定要去了解字体。那么这个字体不单单指的是字体设计，它包含了就是汉字和英文。基本的就是我选什么样的字体为我的设计版面搭配，我选择什么中英文字体搭配，这是第一个叫字体。字体这个东西它就有很多很多的内容。那么第二个，在构图上，在网格上。在色彩上，在设计逻辑上，这个都是很重要的。那么咱们说，之前有他们经常愿意讲说，这个，呃，做平面设计要要落地，对吧？要落地，然后要解决这个，呃，客户的问题。那么跟你来说，因为我在这个专业的设计公司里面工作，呃，工作了这个十十年了。那么我接触过很多很多的这个设计项目，无论是包装、网页也好，还是说这个展览也好，我其实都接触过。你知道能想到我都做过这个东西。那么对于我来讲说，说落地这个东西，解决问题这个东西，你如果说都推给设计师，他是不公平的。我不知道你怎么看待这个面，上一次你在你在我们公司里边，你讲说，你们还有数据来支撑。嗯。比方说你这个图标，嗯，你放在下边，它如果说点击率低的话。那咱们就得挪到上边，他那个是用数据说话的，嗯、对吧？对于设计师而言，他看不到这个数据了，啊、嗯，他是一个平面设计，他平面设计师他不是一个全才，他只是这个公司里边的其中一个环节而已。嗯、那么你把所有的说解决问题都要放到平面设计师而言，这个对设计师不公平。嗯，啊，所以基本上就是我刚刚总结一下，第一个方向正确，第二个就是字体构图，字体构图其实说起来简单哈。但每一个呃这个方向里面，它得有很多很
0: 多的内容。可能就是我我我真觉得，就是可能都是一个厨师，呃，都是一个拉面面那个拉面师吧。每个人在做了一碗面的结果是差不多的，但是这个过程跟思考的方向是不一样的。有些人可能把重点做用在汤上，有的人就用在面上，有的用在食材上，有的用在调料上，有的用在上面的那个葱花什么的刀口上。然后我觉得、就是呃，就是呃，年纪越来越大之后啊，我就特别喜欢跟。可能跟自己年龄不太，就是肯定不是身边的人聊吧，是这么说。因为你如果要是跟身边的人泡的在一起越久，你会发现你跟他能想到的东西都差不多的。就是像我现在在互联网公司，然后我们在做的事情的时候，我们很多的时候都追求一个目标，叫结果可验证。就是如果暂时没有标准，能不能去想一个标准？那数据是一种标准嘛？那停留时间是不是一种标准？嗯、我们会说，呃，进到这个页面，你你画面好看，画面不好看，那是个人审美的原因啊。但是如果一个、嗯、我做了一个页面，用户在我的这个页面首页停留了五秒钟，在你的那个页面可能看一眼吧，就关掉了，那肯定是我的点击转化概率会高，这是从互联网角度上然后，所以说，配书可能会从它的字体呀、啊、视觉呀、啊、版式啊，包括说那个人选择方向上嘛。那我觉得这些东西可能是，如果泡在我身边的人，你可能不会从这种视角去阐述这个问题啊。这个问题我在写的时候，其实我也在想哈，呃，就是就是所谓设计师的成长嘛，就是我以前在节目里有的电台，嗯，《大宝对话设计师》里面，可能多少也提过，就是如果你想成长，最好的方式啊，就是你有一个目标。这个目标是什么呢？可能是你的榜样，就比如说我。就想成为什么样的设计师？比如说，我想成为某某那样的设计师，他是你的榜样。那他的这个榜样，大概率他做的东西是你喜欢的嘛，或者他的风格是你喜欢的嘛？所以就是通过你的榜样，能明确你自己的喜好。那做你喜好喜欢上的东，喜欢的风格，可能做好的概率就会高一点。很多人其实不知道自己喜欢什么，呃，就是比如说。我经常会问我自己，如果我是一个歌手，我会是现在市面上哪个歌手唱的歌的那个风格？如果我是一个导演，我会拍什么样的风格的电影？我经常这么问。然后我歌手我还没想明白，但是我如果想过，我说如果我要是个导演，我可能就是像宁浩那种导演，就是我可能不太在意视觉，我可能会在意故事性。所以我做设计的时候，很多时候也是很在意中间的故故事性。然后呢，就是我觉得首先就是你可能找到自己的榜样，其次呢，明确自己的特点跟喜好。那。比如说啊，比如说原研哉那种设计你喜欢，可能我说日本设计师多一点，但日本的设计师风格又差不多，就是可能几个设计师的风格完全不一样，你都觉得挺好，但是但是你的榜样是谁？那你去追求那种风格可能会好一些啊。其次呢，就是我觉得还是得做一些主动的和那那个非主动的这种刻意训练吧，就是训练。那这种一部分是可能需要去，比如说你过去的这种。工工作环境和学习环境没有给你那么好的一个训练条件，比如说你不是什么美院专业，你不是什么设计专业的，甚至你没有做过那些美美术的那个训练，那你可能需要一些呃那、这个后天的学习嘛，上一些相关的课程。我觉得这个时代最好的就是很多厉害的设计师啊都在做这样的课程和教育。虽然我没有做到这种这种这种，但是我觉得像研习社这样的就是嘛，就是你可以学到这样的。但是过去我们那个年代基本上没有，信息也不对称。然后呢，呃，你可以去做一些训练。再其次呢，就是你你通过工作当中去做一些训练。就是我会听到很多同学会说：“哎呀，我现在上上班做的东西不行啊，这个东西我不喜欢，怎么怎么。”但是呢，我挺认同一句话的，就是再小的设计，如果你能把它做好，那你也是个牛逼的设计师。很多人就是小孩小小事做不好，大事做不了嘛。但是很多小东西，其实你能做好，才能，嗯，才能才能看出你的功底，或者是说。呃，看出你对这块的一些执拗，所以就是不管是主观的还是客观的呢，得得去花大大量的时间去做一些训练。嗯、呃，那很多时候大家都会觉得，哎，公司不行，所以我没成长。那其实我是不认可的。那如果这样的话，就是我也不认可这个观点。对，这样的就就、嗯、就就就有点儿，就有点那什么了、嗯、啊。嗯
1: ，我觉得这公司，我我我特别不认可的就是这个学生说。呃，我公司不行，我公司它只做这个东西。嗯，然后呢，我的这个城市不行，其实有很多的不行都是你认为它不行，就是因为你不想去，就是什么是什么是可行呢？那么对于说这个绝大多数的人来讲啊，那么在职业上发展的可行，它是需要你付出一定代价的。即使你在好公司又怎么样？你即使你公司机会多，那么他也是给有努力的人、有能力的人。你没有能力，你还不想努力，你还不想去改变自己，那么你去，你就会永远去抱怨那些跟你这件事儿不发生关系的东西。当然，公司也很关键，公司也很关键。但是你要知道，你是有选择权的呀，选择权在你身上。你既然抱怨公司的话，那你为什么不走呢？就是我不太，我一直不太懂这个道理。你既然觉得公司不好，你走啊，那你为啥
0: 你在这儿待着？是吧？所以啊，就是大家都会给自己可能现在的不如意找一些理由或借口吧，能说服自己啊。嗯、但是最好的方式啊，嗯、就是、就
1: 是、我再跟你，我再跟你说个事儿，啊、大哥啊，就是我我通过你刚刚说那个东西，我想到了，今天那个那个有个有个学生昨天晚上问我问题，
2: 嗯
1: ，然后呢，我今天是我今天白天我看到的，我给他回，他问的问题就是说他做了一个呃这个海报。然后这个海报呢，就是我其实我也可以跟大家互动一下，就比方说啊，我问大家这个东西，这个东西是几折的意思？就是咱们咱们大家七折
0: 吧，减三十，这
1: 是七折的意思，这是七折的意思。但是但是有很多人他会认为这是三折，嗯，呃，包括我一开始的时候，我也会认为它是它是三折，就是你脑子里边没有没有没有换过来这个这个劲儿，嗯，然后呢就会认为它三折。那么它的这个版面里边呢？它是一个竖版的版面，然后它下边是一些活动内容，然后再下边是几张图片，在下边是它是类似于像这样的一个这样的一个构成，对吧？嗯、他给我讲说他做的这个东西，老板不认可，老板给他发了一些这个做的特别土的一些设计，然后让他去参考，他觉得接受不了，他觉得特别难受，说自己在一个特别呃在一个一个特别不好的一个城市里边。然后自己现在特别苦恼，就是大致是这么个意思。然后我呢就跟他讲了几个观点，我说第一个，你这个版面如果做的你做的再好，它也都是有问题的。为啥呢？就是在这个百分之三十这个地方，你如果说想体现七折，你就把你这个七你放大就可以了。然后在这个基础上，你结合你老板发给你的那些特点，嗯，比方说红和黄搭配，他觉得土吗？嗯，红和黄搭配，那你就把这个颜色用进去呗，对吧？他如果说想这里边还有一些鞭炮。那你就把鞭炮的元素加进去，然后用你老板喜欢的元素，再结合呃这个排版的这个规律来去把这个版面做出来。这样的话有很大概率它是通过的，对吧？这是我给他的建议。这个建议是什么建议呢？是一个解决问题的建议，对吧？嗯,嗯然后呢，之后他就会给我说一些抱怨，一些自己目前为止出现的情况。我呢还在继续给他解目前的这个处境。然后今天。我就跟这个，因为我们今天休息嘛，我跟一些公司的在来公司的一些同事就讲这个事儿，他们每个人每个老师都碰到过这个问题
2: ，嗯，
1: 就是老师在给学生提的是解决问题的建议，而学生呢在跟在跟老师去抱怨一些，跟这个解决问题的方向不发生联系的自己生活上的一些东西，这其实就是抱怨。我记得有一本书哈、啊，很早之前有过，叫什么抱，哎，我我给我记不住了，叫什么？反正是意思，不要抱怨这个东西，抱怨解决不了任何问题，它只会让你的心情越来越差
0: 。其实是这样的，是这样。对，所以就是，就是我，我最近谁
1: 谁生活当中没碰到点问题啊？嗯、谁生活一帆风顺呢？对吧？包括咱俩聊天的时候
2: ，对
1: ，不不是也在说各自的这个苦恼吗？对,对吧？嗯、对大宝，你也有你的苦恼，我也有我的苦恼，<对>谁其实压力都挺大的。嗯、无论你在这个社会里面是什么阶层，他都是有很大的压力。所以说，咱们讲。抱怨那，呃，咱俩所面对的压力，那么我相信，咱们学生是面对不了的。嗯、那如果是要抱怨的话，那为咱俩应该抱怨、嗯、对吧？解决不了任何问题
0: 。我记得之前有同学就说、嗯、说，哎，怎么能像我这样的积极乐观，然后感觉每天都好像用不完的这个力，力量啊什么什么的什么什么的。然后上一周嘛，我一开一开这个直播，很多人就说，大王老师看起来好沧桑啊，最近怎么了？嗯，我也说，我说过得不好呀。我觉得我说是人生感觉是最低谷的一个阶段，三十五岁，然后感觉是最低谷的一个阶段。但是，但是很多事儿呢，只能说呃自己知道，或者自己的身边人知道。但是呢，嗯，该干嘛还在干嘛，就是该干嘛还在干嘛。嗯、然后，嗯，我觉得这种所谓的呃这种人生建议，咱可以往后点聊啊，咱可以聊下一个话题啊。咱把这几个话题聊完之后呢，再去。嫌嫌那嫌那个什么，第二个呢，就是我觉得可能多少我稍微擅长那么一丢丢吧。我觉得设计师的这种职业进阶，那这个职业进阶可能包括两点啊，一个就是在职场上怎么去升，小设计师、大设计师啊、高级设计师到总什么总监什么的；另一个呢，就是怎么在以设计这个所谓的这个这个职能在，在在整个的人生阶段里去升。比如说你这个阶段是一个打工小设计师，第二个阶段去嗯。就怎么怎么样，再到这，当一个设计公司的老板，我觉得这都是可能可以聊的话题，啊，我觉得呃 K 先生可以先说，然后我也根据那什么，咱都聊一聊就行，那个自己的话题。什么是图形的造型能力？如何提升？同学的这个话题啊，一会儿我们聊一聊。什么是图形造型能力？因为我看你好像发了两次
1: 了。嗯、哎，我可以分享一下我一开始入行的时候哈，呃、啊，我什么公司我就不说了，因为公司挺大的，就是我大学刚毕业的时候。我那个时候找工作也是挺困难的，你因为没什么经验，你自自自认为自己做的不错，但是吧，现实会会给你，会现实会给你狠狠的一击。嗯。然后当时找工作就想去设计公司。嗯。就想去设计公司，然后那个之后确实没有办法了，因为你得生存嘛，所以就找了一个甲方公司。然后当时我记得我，我我我看了一个，因为这个这个公司啊，它是做卖。那个建材的，全国卖建材比较大的，他的总部在那个天津，然后我是在他总部工作。嗯，当时他的这个岗位里面就招一个平面设计师，但是那天我去问他们都是空间的，我当时心里边想，那我一个平面设计师，我在这个公司里边，我想发展的话，我又能有,有我能有多大这个可能性？所以当时我就去查了一下他们公司的这个，他们公司的那个那个架构，呃，所有的晋升空间都是给空间设计师的，嗯、平面设计师没有。我那个公司，我就待了一天，我就走了，因为你知道，在这个公司里边，你干得再努力，你干得再好，嗯，这个公司它不可能给你未来的，所以说这个就是你你是属于这个公司里边不重要的一个人，嗯，所以当时我就待了一天，我就离开了，呃，这个是我认为说，首先第一个，你得知道你在你公司里边的这个岗位，它将来的发展上限在哪里，这是需要先了解的，就比方说我们要看得远，对不对？你无论是个人发展也好，你做事情也好，你拓展资源也好，你交朋友也好，都是为了看长远一些。那么同样这个道理也适用于在公司里边，就是你要知道你的岗位在这个公司里边，它的发展上限在哪里。如果说上限很低的话，那你可以考虑考虑换一个方式；如果上限很高，或者说你看不到这个上限在哪儿，那么我觉得。这个公司还是很有发展，这是第一个。然后第二个就是这个，因为我没有在这个，然后以前也在重庆工作，嗯，过过。那么就是我在一家设计公司里面工作了好多好多年，然后什么客户都接触过，什么人也不见过。然后在这个过程当中呢，跟客户呃学过很多东西，然后这个呃也接触过很多不同的行业。在这个过程里面，虽然说很累，但是呢提升很大，无论是个性的打磨，还是说自己的见识。呃，还是说团队协作能力都很强。那么我从这个公司里面的设计总监下来之后，我就可以直接自己创业。不一定，我觉得说有很多设计师不要把自己的这个眼光就一定要局限在说，我一定要进这些腾讯呐、啊，进滴滴啊，进阿里，我一定要进这个大厂。其实大厂没有你想的那么好，我觉得是这样的。呃，所以说这个东西就是我看这个问题，我我绝对不会说局限于说一个点，就一一根线去看。人生的发展有很多方向，对吧？呃，咱们再说，其实你也可以，机会合适的话，你也可以转行了，对吧？是不是？你你是可以转行的，一切都是为了发展，对吧
0: ？其实年纪越高哈、啊，年纪越大，其实我自己啊，这一切都是我自己，就是我觉得，嗯，年纪大了之后，嗯，什么专业的提升啊，什么什么这些的，我觉得在我这个阶段可能没有那么那么重要。就是呃，我觉得有一个在我这个阶段，我觉得挺重要的，就是目标。你在某个阶段的目标是什么？这个比较重要。但是以前可能某个阶段里，你可能更在意的是，我能把哪个软件学会，然后或者是我能能不能想办法从五千弄到八千，啊，或者是我明年想从北呃那个什么哪哪哪工哪个哪个城市去北京。那那，但是我到了某个阶段，其实我更在意的是目标是什么。那这个目标。可能不一定是、嗯呃，就是这种特别实际的这种的啊，所以我想的是说，职业进阶啊，就是我在我现在这两年遇到的一个感受就是，就是在大厂里，在大厂里有的时候，你的这个所谓的升迁跟专业真的没关系，就是好像不是靠本事上去的，对对对对对对对、嗯、然后嗯，哎、呃、呦嗯，然后就感觉到大宝大大宝有
1: 些话你要注意啊，嗯、别别那什么啊。嗯
0: 嗯<笑>然后，嗯，然后这是第一个，第二个就是很多人能上去呢，一定是因为，嗯、呃，综合能力啊，各种各种环境条件啊放到一起，它是最合适的。那有一部分原因可能是，比如说向上向下的管理好，就是就是一一部分人就是能打天下，一个能打仨，一个能打十个。但还有一部分人呢，是让领导觉得他很棒，哼，你你可能 PK 掉二十个你的竞争对手呢。你可能要打掉十二十个人，还有一招呢，就是你你你让你搞定一个领导，那你你也赢了嘛。所以反正这个年纪大了之后，我觉得往上走啊，其实挺考验综合能力。那这个综合能力，并不一定是设计能力。然后嗯、呃，再就是就是可能有一些话题，我们后面也会聊啊，就是嗯、呃，怎么评判自己的这个所谓的成败？那是不是你往上爬，爬到老大那就是成？但是很多人其实他们并没有这样的话，人家。可能在我这个年龄，我也觉得好像好羡慕呀，啊，所以在这个职场上吧，啊，哦，我我我是一六年，一六年从腾讯加入的滴滴，那那年正好三十岁，嗯，一说一晃，我我记得那会儿我就是老有两个字，就是叫焦虑啊，人说三十岁是比较焦虑的年龄，老感觉挂在嘴上，然后我当时有一个八三年还八四年的同事就说，哎呀，我三十岁的时候也焦虑。焦虑，焦虑，你就发现你就习惯了，然后呢，今年唰的一下从三十到三十五了，我就感觉好像就就去年的事儿一样，然后感觉今年所有看到的文章，还就在写什么什么三十五岁是什么什么一个坎儿，什么什么一个坎儿。我从来不看，我从来不看这样的东西。那可能我从来不，因为现在的信息机制嘛，都是你可能关注一些的地方，他就会他就会给你，就是你可能你关注的某类。人他就可能愿意说这些，你看到的东西就是就跟他的想法多一些啊。嗯
1: 、大宝大宝，我也劝你不要看这样的东西，他只会让你焦虑。你就知道内心方向上一定要正确。你在方向、嗯、还是我说的，嗯、你刚刚一开始的时候我说那个问题，<是>怎么去这个这个自我提升，一定是方向正确。你如果方向正确的话，你坚信自己的方向是对的，而且你也看到趋势是好的，那么就没有必要看那些垃圾文章。我把那些文章都叫垃圾文章。
0: 不是设计文章，嗯、我说的都不是设计文章，<对>基本上对对对对，包括包括这种，就是就是
1: 营造焦虑。嗯，你就把你看我们研习社订阅号，它从来不发这个东西。嗯，我从来不发这个东西，而且即使我要发，那我也是鼓励你，我让你看到更好的一面，而不是说给你去营造那些焦虑。我他妈特别痛恨这种东西。嗯，我特别恨。嗯嗯，我一说说一说我就来气。
0: 行，因为咱们讲到这个话题呢，有些同学呢就开始问问题了啊，我就挑几个问题，咱们快速的先回聊一聊，然后后面呢还会有一些时间，嗯，就是就着大家的问题再去再去聊啊。一个我看到的一个问题就是小公司有必要待吗？什么是大公司？什么是小公司
1: ？我觉得这个东西它它不科学，他问的问题是有问它是有问题的，逻辑上不对。什么是大？什么是小？嗯、呃。嗯，对吧？
0: 关键是这样的哈，你小公，嗯，你先说
1: 。我大宝，我问你什么叫小微企业
0: ？小微企业啊，哎呀，这么官方的问问题啊？那小微企业咱们俩就是我们公司连小微企业都不
1: 算，是吧？那小微企业太牛了，啊、离小微企业我们我们差差得远呢
2: 。
1: 所以说大公司、小公司这个东西，人数少。还是说营收少？嗯，那我们看到了很多很多设计公司，它就是几个人的公司，对对对，四五个人的公司一个工作室，对，然后你在这里边接一些项目，嗯，这里边同样锻炼人呢，对吧？那大公司，你像滴滴的公司也很大，对吧？所以这种问题没有必要回答
0: 。行，下一个我也不答了。小公司、大公司的，如果你有能力去大公司的话，你你理解意义上的，那你就努努力吧，我觉得这个东西哈，看到了。然后有一个同学叫飞奔的心脏同学啊，老师，你哎，大宝
1: 大大宝，我插一下，啊、大宝我插
0: 一下刚刚那个话,话嗯
1: ，你比方说要去大公司的话，嗯、比方说咱们讲咱们定咱们定义啊，定义滴滴、嗯、腾讯这些大厂，他们是大公司，嗯、那我去这个公司里边，你要知道你，你你四十岁的时候你是一个什么状态？嗯，你以后你要干嘛？嗯，嗯。这是我提，这是我问的一个问题，也是问给那个同学的一个问
0: 题。嗯，就是有目标吧，最好是有目标。就是，行，我觉得这个问题咱们就到此为止。下一个啊，那个老师年龄二十八了，想去南方发展，建议去吗？现在在沈阳，优先你来作答
1: 。沈阳，沈阳比丹东好。啊
0: 。人说想去南方，哥，南方啊，他南方。<笑>你想
1: 你你要这个东西哈、啊？你想离开，比方说我们将来下一步的发展哈、啊，我们在未来这几年也会那个出去。比方说上海啊，因为当时这个地方我还没有定啊。比方上,上海或者说是呃这个也是广州、深圳那边，我们我们也有这个想法，就是想出去。嗯。但是吧，具体位置没有定。那么你想出去的原因是什么？你比方说在沈阳，沈阳是东北的核心。那么你想从沈阳离开的原因是沈阳。他已经满足不了你了，或者说沈阳对你来讲机会太少了。你可以把自己比喻成是一是一条鱼，对吧？这个鱼这个水缸你已经游不开了，那么你可以跳到一个更机会更多的一个地方。你不要为了搬走而搬走，就比方说我们想我们也想搬出去，这个想法已经好多年了。但是我从来没有说我是为了搬而搬，我一定会有我的一个目的。比方说那边有机会，机会多，那边有好的合作伙伴，嗯，呃，或者说那个那边对于我们公司下一步的战略发展有帮助，那么在这个基础上，我会选择挑这么一个城市。所以说这个问题说去南方太笼统了，我认为你更需要好好的仔细的去考虑。说我刚刚的那几个建议，嗯，你想干什么？想从事什么行业？比方说你想做电商的话，嗯、那么广州比较比较适合，到处都是，呃，这个制造业特别发达，嗯、到处都是这个这个电商公司，嗯、你可以去广州。你想做互联网的话，那北京是可以的，对吧？北京、那个杭州都可以。嗯、那么你想去这个这个做这个呃纯的这个设计公司，深圳很好，北京也不错。所以说，知道你要干的是什么行业，嗯、然后呢，你到那个城市里边，你想干嘛？你为什么要离开？做问，我认为做任何问别人任何问题之前，先问问自己一二三四，他都是怎么回事这样的话呢，你得到的这个答案会更准确一些
0: 。那个有个同学说，感觉机会啊，还是这个同学啊，飞奔的心脏说，感觉机会不多，设计环境没有南方好。理论上来说，啊，就是就是不管是做什么，你就找一个我我我从非设计师视角的那个观点上给大家说啊，就是你一定要找机会多的。啊，或者是说这个城市的未来看得清的，就是你会发现，就是中国现在叫北上广深杭，然后二线城市或者新一线城市叫什么成都、重庆，然后，然后什么什么，反正这些城市吧，那你再去找跟你职业相关、贴合度比较高的哪些城市更适合设计师去发展？那当然了，更适合你发展，那前提是竞争可能也会高一些。当然了，你做好了，你面对的这些你进到这个公司。啊，你身边的队友也更强大一些，但是我觉得，如果你年纪也还行，又觉得自己想想在趁着这个还有动静的时候去努一努，应该比自己一把，就是确实是。那沈阳可能某些行业比较强，那可能某些行业它可能就没那么强。那你去找一个，比如说像深圳这样的平面设计师，比平面设计比较强一些的，什么成都，我觉得好像也还行。那这些平面设计比较强呢？那你敢不敢在那边去刷两年？敢不敢在这里面去？浸泡两年、两三年之后，让自己啊，就是可能就就是成长啊、推动啊会更强一些。但是呢，一定是找一个所谓的朝阳，不能说叫朝阳城市吧，就是更适合你这个职业发展的地方去做，对吧？你不能说你你跑到黑龙江，你去你去搞互联网，那看着也不太对，是不是？就别说别说黑龙江了，北京，可能上海前几年都不太适合互联网。那这两年可能有那么一些公司的大大公司的总部在那边做了一些分公司啊，可能现在还好一点。就像我们以前在广告公司，北上广那三个城市分得很清楚，广州是做国内的国内的私企的大客户，比如说什么，比如说啊，广州做什么汽车呀、华为呀，就这种私企手机的一些企业。然后北京是做国企的大客户，什么中国电信、中国移动啊，什么联想啊，这种偏国企一些的。然后上海呢，就是做那个国那个外企的，那些外企的总部在上海，所以这些广告公司驻扎在不同的城市，他们的擅长点都不一样
2: 。
0: 啊，至于至于说怎么选择公司看什么，我觉得怎么选择公司看什么啊，就是，嗯、呃。如果哈、啊、你想去这家公司，公司又跟你约面试，甚至聊完了，你都不知道该不该选。首先是你不了解这个公司，我觉得选择分两种吧，一种是主动的去挑一些你想去的地方，那这个就跟那个中国好声音一样，你如果够强大了，你可以选老师，但是你会发现，帮四个老师为你亮灯了，你转身了之后发现四个人你不认识，那你来参加这个节目干嘛？是不是？这是一个。那如果就是说咱们现在这个阶段。我觉得啊，如果咱们现在这个阶段没的没的什么，就是对这个行业不是那么了解，然后，嗯，可能你去博弈的这些没有那么强，只能靠海投啊什么的，有一些地方打那那个打电话让你去聊什么的。这个阶段呢，你怎么选择公司？我觉得还是看这个公司，这还得分甲方乙方了，那还得看这个公司擅长做什么。如果甲方公司，那这个这个公司做的事情，比如说互联网公司，还分啊 C 端。做弊端，对吧？这种的，嗯，还有是还分什么？是做做做做社交、做游戏、做电商，这都不一样，所以得看哪些东西是你想做的。那乙方呢？看你做什么客户，看老板是什么样的人，对吧？有些老板直接就说我是某某某公司，就比如说像那个我们包装界的大师潘虎，那这种的，对吧？可能也算不上是一个多么大的公司，但是你也知道这样的公司是什么样的，对不对？就怎么选的话，它的维度比较多，不好说直接就能那个什么。咱们再聊第三个话题，最后咱们那个腾点时间。然后第三个呢，我觉得就是设计师的职业发展吧。我可以聊一聊年轻设计师怎么去去考虑这种事情，然后，嗯，三十岁以以上的设计师怎么去去考虑这个职业发展的这个问题吧。K 出先来，三
1: 十岁以上的设计
0: 师该考虑职业发展、嗯，就是所所谓的这个就是设计师的这个职业发展，但是呢。我觉得可以分成出出入职场的和那个年纪大一点的设计师怎么去做这样职业发展和规划
1: 。呃，出入职场的还是我之前讲的，你方向的对。嗯、然后那个年纪大的设计师，你要再考虑发展的话，你就别考虑了。你都年纪大了，你你都三三三十五以上，你还在考虑自己的未来发展，那你那你就说明你之前这三十五年你没干正事儿啊。那你还考虑这个干嘛？你考虑转行，我觉得更现实一些。
0: <笑>反就是在，反正在你直播间里面，<咳>这一句话把我的问题给我<笑>给我消掉了啊！啊
1: <笑>
0: ，不
1: 是看问题看得透彻一些，我们啊<的>帮人家回答问题也是给人家建议，不能说为了迎合别人去说他愿意听的。那么如果是这样的话，咱俩这个直播开的也没有意义，对吧？我觉得是说你所有的选择，你你的人生当中，你的所有的选择。都是根据你之前那些年你干嘛决定的，这是我认为的。什么叫机会呢？你得到那个能力的时候，来的机会你才能抓住，对吧？但是机会确实很重要，但是也是看你之前在机会来之前那些年你都干嘛。有的时候你才工作了两三年，你要这个你要那个，你对这个东西有需求，对那个东西不满。那我认为这个现在这个大环境都是这样的。我比你好像大两岁，好像是。嗯。是怎么着？两两三岁。的。这个经历都差不多，嗯、咱们都苦过来的。那我从业到今年已经二十年
2: 了
1: 。嗯。我这二十年其实头十五年过得是非常非常苦的。嗯。那我都坚持过来了。嗯。那凭什么？那所以说，当机会来的时候，我能抓住。那么有些人的话，你到三十五岁的时候，你还在想：哎，我下一步是该换哪家公司呢？我是不是该这个离开这个城市？呃，我是该这个自己创业，我还是说该去甲方公司？当你有这么多的疑问的时候，就意味着你之前你没有干正事
0: 但是没有干正事是我们人群当中的大部分人，大多数人都这样，对普通人都是这样的。嗯、不不能说所有的人都像你这样思考问题，肯定、嗯、很多人都是这样的，或者是说这个阶段大家都说，哎呀，我上一个培训，或者我报了哪个专业。大宝大宝大宝大
1: 宝，大宝大宝大宝我打断你一下啊！好了，那咱们讲说，你三十五岁的，咱们讲你三十五岁的时候，你之前你发现了，你之前、啊、你之前你没有做过对的事情，嗯、你没有一个正向积累。好了，我到三十五岁开始，我重新树立我的人生目标，嗯、我要每一天都给自己定一个计划。三十五到再给自己呃五六年时间，你到四十岁的时候，你依然不行。嗯。你的体力在下降，嗯，对吧？而且最关键的是，你之前三十五年的习惯，你怎么可能通过五年来改变呢？嗯，我觉得更更合适的，比方说，我三十五岁，我这个设计师，我该考虑该怎么发展。我更认为说，当你有这个考虑的时候
0: ，卡了。同学说说你刚才说的关键点卡了，好继续
1: 吧。卡了就是没有缘分听到了。<笑>等
0: 下一次直播，嗯下一次啊，行。但是你其实我我我我想问这个问题的时候啊，其实就是包括说最后一个设计师怎么去去给自己，以设计师做了这么多年之后，有些人还是想自己做点什么，这是我最近听到最多的一件事，包括我自己也会在想啊，就是我前两天跟一个大佬聊，然后他就说你觉得你最大的优势是什么？我说，我觉得我这两年突然有一个感觉是什么呢？就是，就是我好像没有把设计专业只用在日常的工作里去，就是好像我是一个视觉设计师，我只会做海报。换句话说，设计师想问题的方式，理论上啊，咱们别去那么杠的话，就设计师你去想问题的东西，可能就是你的所谓的设计思维嘛。那你设计师的思维怎么去用用到你的日常生活中？比如说有一天你不能做设计了，你过去的十几年的工作经验能不能在日常生活中，你做的做事情、做选择、应用上面会跟别人做的不一样？比如说我可能上一次我忘了在没在那个节目里说啊，但是我记得有一次我我跟别人说过，就是我我可能会说我自己是一个，呃，视觉设计师、品牌设计师、呃，体验设计师，但是我觉得我更像一个传播设计师啊，就传播学放下身的嘛。然后呢，你会发现很多人呢就会说我是做 logo 的，做字体的，但是这些东西真的就没用吗？如果你是一个营销设计师，你自己给自己，假如说你贩卖一个东西的时候，怎么把你自己的专业啊用到你的就是用到你自己的本事上嘛？就是我当时我记得我好像说过一次，就是我当时说就是我会说什么呢？就是为什么要做这个妖风？我记得当时我的编辑说说现在啊这个做书都不放妖风了，为什么呢？说就很就很鸡肋。说人人家把这个书拆开之后呢，这个东西就丢了，说没什么用。然后呢，大家可能有些人去过日本，有些人没去过，你会发现，或者是你买那个很多日本设计师的书哈，你会发现他们很多人把那个腰封都会搞一个头像。为什么要搞头像？大家有没有想过？搞头像是什么呢？第一呢，出于作者来说，是对自己的做一个品牌曝光嘛。其次是什么？从一个从一个读者的角度上来说呢，这个这个头像意味着给你增加信任感，有事你就找这个人，这个人为这本书负责任。这是第二点了，第三点就是什么呢？我给这本书，呃，这个妖风的作用是我给这本书加了一个购买理由，就是可能是有好多人说这本书的封面很好看，这本书的质感很好看，这本书的。啊，设计啊，那个呃什么材质啊，放在这里我很喜欢这个画风，但这些都不重要，重要的是什么？就是这本书放在这，放在这的时候，然后十个人走过去，有一个人设计师，他突然发现百分之九十九的设计师，这说明什么呢？我能找到我的用户。其次是百分之九十九的设计师遇到的问题啊，你在这里都能找到答案。这什么呢？这、就是给你这本书找一个购买理由。其实我都是用我的专业在做这些事情，但是这些专业其实好像日常当中我们不会考虑这些问题。就比如说。就是很多，我现在会把我很多，就是这十几年的一些，不管是营销创意的一些知识啊，就用到我日常生活里啊，然后还有一些心理暗示，又一个嘴所以我感觉我这些年最大的方式就
1: 是能能全全全是陷
0: 阱。啊，对，然后我就说能不能说把这些东西，或者是说这两年我有点开窍了，嗯、把这些知识拿出来拿出来之后呢，啊，就是我如果不做设计，那这些东西可能在我日常生活里，啊，都都能给我带来一些帮助吧。<笑>然后有同学说，感觉 K 叔在憋大招<笑>。我觉得啊，这这里边、啊，你
1: 你你说这个设计师，他平常工作当中，嗯，碰到最多的是挫折，是吧？是挫折，因为你每一天你做的东西都有可能被否定。嗯。那么你是一直在一直在这个挫折的状态下，你去工作的？所以说，第一个要具备说，你一定要有非常强大的内心，你可以面对这个挫折，它击不垮你，这、就是第一个。然后第二个就是你要具备解决问题的能力。比方说这个方案不行的话，那我就要思考哪个地方不行，是我一开始的方向错了，还是说我里边的做的不美，还是说这个创意点错了，然后自己去分析。分析一二三四五，一直分析好多点啊，找到了这个问题的核心在哪儿。我根据这个问题的核心，我下次修改，我是改这个问题的核心，对吧？一个是这个抗压能力，第二个就是解决问题的能力，是这两点。那么如果说是一个优秀的设计师的话，就像你刚刚你讲的，他一定是具备解决问题的逻辑，对吧？所以你刚刚你讲说，你书封里边那些东西、那些设置，每一个元素其实都是有我背后的目的，不单单是美。所以目的在先。那么一个好的设计师，我认为他将来他干啥都都可以，因为他具备了第一个抗压能力，第二个解决问题的能力。你在生活当中你也会碰到困难，你也会碰到挫折。那么如果说你用你的职业这个素养，你去解决这些问题的话，那你也会解决的很好。嗯，呃，好的设计师我感觉幸福感，呃，都应该比较高一些。是吗？哈哈。嗯，但有些时候压力也有承受不了、承受特别累的时候。
0: 节目听完了，我是大宝，因为时间不短啊，所以我还是把它拆成上下两期分享给你，希望大家能听完上半场的内容有收获。那下半场啊依然精彩，期待大家能够在你收听的任何平台与我互动啊留言，那我能看得见，那你们崇拜的 K 数啊他也一定能看得见，而且呢可能对他有有兴趣的话题呢。没准他还会在这个平台下面给你留言，做一些回复跟解答呢。好，继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群不麻烦，在我的公众号大宝频道里回复“群”啊，就能收到进群的方式。还有一个我每期必提的，我的这个重要暗号就是我的知识星球。那我每一期也都会说的，就是最好的投资就是让自己更加的有竞争力啊。我在星球开设也有两年多的时间。这两年多的时间呢，积累了数千条的答疑跟分享吧。那那啊、呃，有大家的职业困惑、专业困惑，或者是你认为有用没用，但是我能够给你一些建议的问题。那所有大家在星球里的提问，我都给大家做做一些认真的思考过后的回复啊。那我目前也只在星球里给大家做一些答疑，因为这个平台最好的就是能够沉淀。过往我的这些所有的答疑的内容，所以无论你是第一天就就加入我星球的这个同学呢，还是你听到这期节目新加入的同学，你都能找到从我开设星球到现在的所有的答疑。所以呢，啊，这里有大概十几万字的文字沉淀，呃，应该会给大家在大部分设计路上遇到的一些困惑吧，都能够找到相应的。可能是对的，也可能是不对的，但一定都是我经过思考过后最诚意的一些解答跟建议啊。那推荐给在路上的年轻设计师朋友们，也推荐给，嗯，在这个阶段吧，你有一些职业专业上的一些困惑，觉得我能给你一些帮助的同学们，那也推荐给一路上收听大宝对话设计师的这些听众，啊，也觉得希望上传给大宝老师补个船票的铁粉们啊。加入我星球的方式也比较简单，在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”啊，万年不变的加入方式就是“归队”，归来的归，队伍的队，就能收到一个弹出消息啊，扫码呢就能够加入了。还是那句话啊，虽然是付费社群，但现在一定是进群最好的时间。每一次呢，我也都会重复，就是种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在啊，就是现在，就是当下。那只有金群的老同学才知道这个星球的真正的价值啊！那节目的结尾啊，再次感谢一下每期给节目打赏的同学们啊，在公众号所有在公众号给节目打赏的同学，我最后都会整理完之后给大家在节目最后做口播的感谢啊，无论是一块钱还是百一百块钱，还是每期都会。大赏的同学们，我都会在这里给大家做出最真诚的口播感谢啊！第一位同学叫“人间不值得”啊，人间是值得的啊，同学。下一位同学啊是 Ashley Ashley 啊 ，A S H L E Y 啊。下一位同学老同学易云龙，再下一位同学老同学八大名啊。下一位同学老同学。冬于一事啊，咱们这个每一次打赏的同学啊，都是这些铁杆同学为主，当然也有一些新同学。不管大家是啊、呃，这种多少的心意吧，那再次在这节目里给大家做出一些感谢啊。那节目最后呢，那就是咱们就下周三晚上十点钟左右，网易音乐、喜马拉雅、苹果播客啊，在战酷上、蜻蜓上也能找到我们节目的同步更新的入口啊。那个，咱们就下周三晚上十点多钟啊，那个就再见吧啊，拜拜。